0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindset Buster, l'épisode 99. Oh, c'est bientôt les 100 Comment vas-tu Comment tu te sens en ce moment Comment ça se passe dans ta vie N'hésite pas à venir me le raconter sur un stage. J'aimerais bien avoir de tes nouvelles. Si tu es auditeur du podcast ou auditrice du podcast depuis quelques temps, j'aimerais vraiment avoir de tes nouvelles pour savoir bah, comment ça va. Est-ce que le podcast te plaît toujours Et surtout, qu'est-ce que tu fais de beau quoi Parce que si tu l'écoutes, Peut-être que tu es passé à l'action sur pas mal de trucs et j'aimerais bien le savoir. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui va, je pense, beaucoup t'inspirer. C'est Clémence de Coaching Collectif sur Instagram qui aide en fait les coachs à se lancer. Elle a créé la CC School et grâce à cette école, elle aide les coachs à se lancer. Donc en fait aujourd'hui je lui ai demandé de venir parler de son coaching collectif pour qu'elle nous explique qu'est ce qu'elle fait, qu'est ce qui se passe, etc. Euh, pourquoi les coachs, euh, comment elle a fait, parce que accessoirement euh, Clémence elle a commencé un peu comme moi, un peu peut-être comme toi, en side project, d'accord Donc c'est à dire qu'elle avait encore son job et elle a commencé son activité de coach. Donc ultra inspirant, elle nous donne pas mal de petits conseils, pas mal d'astuces et surtout si tu fais d'accompagnement, tu vas avoir des petits conseils pour lancer son activité en toute sérénité, bref, tout ce que j'adore avec beaucoup de passion, euh, de sourire, bref, tu verras, c'est vraiment super inspirant, donc je t'invite à aller écouter mon échange avec Clémence et on se retrouve juste après. Salut Clémence, bienvenue sur le podcast Mindset Booster, je suis ravie de t'accueillir cette semaine pour parler mindset, business et coaching, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs du podcast
1: Hello Inès, Bah, déjà merci pour ton invitation, ça me fait hyper plaisir de faire ce podcast avec toi et bonjour à tous, moi c'est Clémence, Euh, je suis coach business euh, sur le compte Instagram notamment coaching collectif et en fait j'accompagne les coachs qui se lancent à clarifier leur stratégie pour pouvoir lancer leur business de A à Z et trouver leur premier client. Trop bien et euh, d'où t'es venue cette idée et qu'est-ce que tu faisais un petit peu avant Oula, tu veux la version courte ou la version longue la, la moyenne Le, là, entre <rire> Alors, tout est parti. Donc, en fait, moi, je suis une ancienne formatrice pour les cosmétiques de luxe et j'avais un métier que j'adorais qui était voilà, métier de transmission, etc. Et euh, ça faisait euh, six ans que je faisais ça. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu besoin de renouveau et notamment, j'avais envie de quitter euh, la région parisienne et donc, j'ai décidé de faire un voyage à l'étranger de cinq mois, je suis partie en solitaire pendant 5 mois et donc forcément bah quand tu te retrouves seule à toi-même pendant 5 mois, beaucoup de choses naissent et notamment c'était dans un petit coin de ma tête depuis euh, depuis un moment déjà, j'avais déjà envisagé d'être coach, mais je me disais oui, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas assez mature, je serai coach quand je serai euh, maman et que ça y est, j'aurai, euh, j'aurai 40 ans et que je me sentirai légitime pour devenir coach. Bon, ça c'était avant de faire mon voyage, parce que du coup, pendant le voyage, je me suis rendu compte que bah, c'est vraiment euh, ce qui m'appelait et, euh, et du coup, en rentrant, le confinement aidant, j'ai commencé à pas mal me former et, euh, et à suivre une formation de coach et là, bah, ça a été la révélation ok, le coaching, c'est le métier le plus incroyable du monde euh, je veux devenir coach donc ça, ça a été la première étape. Et puis, euh, pourquoi accompagner les coachs à se lancer ben Ça, évidemment, ça ne s'est pas fait euh, euh, d'un coup. Hein. Il, y a eu, euh, il y a eu plusieurs déclics. En fait, euh, ben, je cherchais qui j'avais envie d'accompagner parce que je savais que je pouvais pas accompagner tout le monde. Et que c'est vrai qu'avec le coaching, tu peux, c'est un outil où tu peux vraiment aider sur toutes les problématiques. Mais j'avais bien conscience que je ne pouvais pas aider sur toutes les problématiques et que j'avais pas spécialement envie. Et puis, de fil en aiguille, d'un coaching à l'autre, ben, je me suis rendu compte que moi, je m'éclatais à lancer mon activité de coach, que c'était un truc que je kiffais, que je prenais du plaisir sur la partie stratégie, sur la partie marketing, sur la partie communication. Et j'ai pu constater que plein de mes camarades de promo, tu vois, bah, eux ne le vivaient pas du tout de la même manière et qu'ils n'étaient ouais. pas du tout euh, à l'aise avec le monde de l'entrepreneuriat finalement. Et je me suis dit, bah, oui, évidemment, c'est là où vraiment, tu vois, le déclic s'est fait. Je me suis dit, bah, j'ai, j'ai trop envie d'aider euh, les coachs à se lancer parce que bah, je trouve que le coaching, c'est le plus beau métier du monde et que moi, c'est un, un domaine que j'adore. Je me sentais légitime parce que j'étais une ancienne formatrice, que je venais du monde euh, du, du commerce, etc. Et, euh, et c'est comme ça que la magie a opéré.
0: Ok, et donc du coup, tu t'es lancée euh, un petit peu en même temps que tu étais encore avec à, à ton ancien job, de ce que je suppose
1: Complètement, Ouais, je me suis lancée, euh, j'étais encore salariée, j'étais même encore en formation, parce que j'ai vraiment commencé tu vois, à lancer mon compte Insta, j'étais toujours en formation, euh, quand j'ai eu le déclic de vouloir accompagner les coachs, j'étais toujours en formation, donc j'étais en formation de coach, salariée euh, dans mon ancien job et en même temps, euh, bah, j'ai commencé mon, ce qu'on appelle mon side project. Ou en tout cas, j'ai vraiment commencé à communiquer sur les réseaux et à prendre les choses, on va dire, très au sérieux, à construire mon offre, etc. etc. Ah,
0: c'est top de voir comment euh, tu comment as cheminé dans, euh, dans, dans tout ça. Et au final, c'est l'introspection déjà qui t'a aidé vachement, le fait de partir.
1: Complètement, ouais, le fait de partir, ça m'a permis de prendre confiance, en fait, je pense que c'est surtout ça, Euh, je pense que c'était déjà là, je connaissais la PNL depuis que j'avais 18 ans, j'ai toujours été la copine psychologue, enfin, voilà, je pense que ça faisait faisait partie de moi, mais euh, simplement, euh, le fait de partir solo, et et le confinement aussi, hein, parce que ça m'a laissé quand même du temps pour me remettre en question, je travaillais pas à ce moment-là, et ça m'a permis de me dire, ok, bah, en fait... euh, tu suffisamment forte et tu suffisamment prête pour euh, oser bah, te lancer à ton compte, oser changer de vie aussi, parce que bon, euh, j'étais salariée et plutôt dans un euh, plutôt confortable financièrement. Enfin, voilà, c'était un poste dans lequel je m'épanouissais quand même, malgré tout, encore un peu. Et, euh, et oui, je pense que c'est, c'est la confiance que ça m'a apporté euh, le, le voyage et euh, l'introspection. En fait, tout était devant moi, c'est juste que je n'avais pas la capacité de le voir encore.
0: Ouais. Comment tu as décidé de, de quitter ton boulot, du coup c'était quoi un Ouh. peu le déclic <rire> Ça, c'est euh... une question
1: importante parce que je pense que
0: même moi, je vais être dans cette situation à un moment donné et je pense que les gens mmh. qui nous écoutent, pareil, vont avoir ce truc-là ou en tout cas, sont peut-être passés déjà par là aussi.
1: Bah, le déclic c'est simple c'est euh, mes deux business friends de l'époque on se faisait euh, un call toutes les semaines et euh, je leur partageais que euh, ça commençait à devenir frustrant en fait pour moi de ne pas avoir assez de temps pour développer mon business parce que ça commençait euh, à fonctionner et euh, voilà je, en tout cas je commençais à avoir mes premiers clients et en fait j'avais envie de passer beaucoup plus de temps sur mon business et je leur partage ma frustration et ils me disent mais pourquoi tu, pourquoi tu décides pas de quitter ton travail maintenant dans ma tête donc à cette époque là on était à peu près en mai-juin, on était en mai avril-mai. Et dans ma tête, je m'étais dit, allez, en septembre, je fais les démarches pour quitter mon travail. Okay. Et ben, le résultat de ce coaching, c'est que oui, j'avais aucune bonne raison de repousser le moment de quitter ce travail, si ce n'est une peur euh, pas valable. Et en fait, bah, ouais, c'est après ce coaching, où je me suis dit, ok, je m'en souviens trop bien. Franchement, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ok, euh, c'était un dimanche, on se voyait tous les dimanches. J'avais ma responsable qui était de retour le jeudi. Je me suis dit, ok, le jeudi, je lui annonce que... Je veux une rupture conventionnelle parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Hein. Je ne vais pas démissionner. Ça fait rêver sur le papier, mais c'est rassurant de, d'être accompagné. Et, euh, et ça s'est fait très vite derrière parce qu'en un mois et demi, je quittais mon travail.
0: Ok. Et donc, ça, ils l'ont bien pris et ça s'est bien passé. Et, euh...
1: um, j'avais de la chance d'entretenir euh, des liens, euh, de très bons liens. Et j'avais de l'estime pour mes, pour mes responsables. Et je pense qu'ils en avaient aussi. Et euh, j'ai su euh, réfléchir et leur apporter le truc de la meilleure des façons. Je pense qu'ils n'étaient pas préparés, mais quand tu commences à dire à ton, à ton employeur bah, en fait, tu ne épanoui plus dans ton job et que juste, tu n'as plus la flamme, euh, ils ont eu de l'intelligence de le comprendre et euh, ils ont été hyper cool et ils m'ont vraiment accompagnée, bah, notamment enfin, voilà, ce qu'on espère tous quand on veut quitter son job, c'est une rupture conventionnelle. Ils m'ont accompagné là-dessus et euh, je, je leur suis hyper reconnaissant d'ailleurs. Oui, ça, c'est super important. C'est vrai que c'est une source de, d'insécurité pour mal de gens.
0: Euh, tu vois, ah, moi, euh, pour te dire, euh, pour l'instant je pars pas parce que je me constitue une petite euh, une petite économie. Je mmh. me vois pas me lancer dans l'entrepreneuriat à 100% sans avoir ça parce que je j'ai la sensation et l'impression que je vais être dans le manque. Tu vois ah, Donc, bah moi je, je
1: suis à fond là-dedans. Enfin vraiment, euh, moi je, ouais. je le manque notamment financier alors que tu vois en soi j'avais de l'argent de côté des économies etc mais c'est vraiment ça qui me faisait peur et qui encore aujourd'hui hein, je, je vis avec ça j'ai travaillé dessus j'ai des bouquins le, le money mindset etc mais c'est vrai que moi pareil c'était vraiment la peur du manque euh, qui, euh, qui me faisait qui m'a freiné pendant longtemps à l'idée de, de quitter mon job ouais et ça je pense que c'est, ça parle à beaucoup de gens euh, et donc toi tu as réussi à passer dessus
0: donc euh, c'est cool et puis tu as eu ta rupture conventionnelle ce qui est super important parce que du coup tu as pu avoir le chômage et, et ça c'est une vraie aide parce qu'au final euh, j'ai envie de dire on, on cotise tous en fait à un moment donné faut pas déconner hein
1: <rire> ouais complètement et puis enfin euh, je pense euh... que enfin, clairement je serais pas partie euh, en démissionnant parce que je suis quelqu'un de très prudente notamment financièrement et que euh, j'avais pas envie de vivre avec ce stress de devoir générer de l'argent et c'est vrai que le fait de, de d'enlever ce stress là mmh. ça m'a permis d'être beaucoup plus fluide dans ma manière de faire de communiquer etc et ça m'a d'ailleurs permis de générer de l'argent très rapidement soit dit en passant Ouais, mais du coup, qu'est-ce que si tu avais dit non pour la RC, tu aurais fait quoi J'aurais fini par trouver un accord. Je partais du principe qu'on allait okay, okay. forcément finir par tomber d'accord parce que, parce qu'en fait, à mes yeux, avoir un collaborateur qui n'a pas envie d'être là, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, je m'étais dit que juste peut-être ce serait une question de temps et qu'il faudrait que j'attende plus de temps avant qu'on trouve un accord. Mais pour moi, je ne voyais pas l'option de « ils n'acceptent pas ». tu vois. Ok, non, mais c'est intéressant comme, comme point de
0: vue. Et écoute, euh, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que ouais, tu n'as pas lâché, et tu as eu ce que tu voulais et... et ça s'est finalement bien passé. Donc, il faut
1: Exactement. prendre sa peur en... dans ses mains et... et se lancer dans la coaching. Ouais, c'est veux. ça. En fait, une fois que j'avais annoncé, je ne pouvais plus revenir en arrière, tu vois. Mais sinon, ouais. euh, j'aurais attendu encore peut-être très longtemps. Et c'est vrai que m'être fait coacher à ce moment-là, c'est clairement ce qui m'a permis de me sortir les doigts, quoi. Et tu avais pris quoi, du coup, comme coaching, si c'est pas indiscret euh, c'était, euh, c'était avec euh, mes business de l'époque. Qui ah, du d'accord. Coup... Et tu vois, on se voyait tous les dimanches et normalement on faisait le point sur nos objectifs, mais parfois ça a dérapé en coaching. Et clairement, ce jour-là, ça a dérapé en coaching, donc deux coachs sur ton dos, autant te dire qu'à la fin j'ai craqué, tu vois. Ouais, c'était fini, il n'y avait plus de choix. Exactement, ils ont eu raison <rire> de moi. Je me suis toujours, euh, mon mec était en train de dormir, je l'ai réveillé, je lui dis, je vais annoncer que je veux partir, ça y est, je veux je veux ma rupture conventionnelle. Et euh, ouais, vraiment, c'était sorti de euh, sorti nulle part.
0: <rire> c'est dingue, comme quoi des fois c'est genre juste un, un petit déclic, tu vois, qui vient ouais, comme on a ça. Et, d'un et c'est fini, quoi. Le, la décision elle est prise et il n'y a pas de retour en arrière.
1: C'est ça, une fois que la décision est prise, ça y est. euh, Mais mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce parce que toute seule, oui, clairement, euh, j'aurais procrastiné encore un peu cette grosse décision.
0: Grave, mais tu as raison de le faire. Je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Je n'ai pas rebondi dessus sur le moment parce que j'avais une autre question, mais du coup, tu avais dit que le coaching était le meilleur métier du monde. Merci de l'avoir dit. Parce que ça, j'adore le coaching et je trouve que c'est un super métier parce qu'au-delà de ça, tu peux créer plein de choses, tu peux aider plein de personnes différentes. Et tu as une variété de, de choses à créer qui, qui est immense, en fait, euh, devant, je pense, devant toutes les personnes qui, qui veulent être coach. Euh, si demain, tu avais un bébé coach qui a envie de se lancer demain, okay, qu'est-ce que, la, quelle est la première chose que tu lui dirais potentiellement
1: euh, Je pense qu'il euh, a déjà fait sa formation de coaching ou pas
0: Alors, soit il en a une, soit il n'en a pas. Okay. L'un ou l'autre.
1: Mais en tout cas, c'est, quelqu'un qui a, c'est un coach qui a envie de se lancer.
0: Ouais, tu sens que genre là, il, il bouille d'impatience, genre, euh, mais, ouais. mais genre il est comme ça, il a peur. Ok, euh,
1: deux choses, je dirais d'abord, crois en toi. Bah En fait, une seule chose, crois en toi et dis-toi que c'est possible, parce que je trouve que euh, ce qui fait souvent flipper quand il s'agit du coaching, c'est tout ce qu'on entend sur le « c'est dur de vivre du coaching », etc. Et moi, je, je, je crois tout le contraire. Je crois que quand on le veut vraiment et quand on met les choses en place et quand on y croit justement, bah c'est possible de vivre du coaching. Donc, euh, je vous dirais, fais-toi confiance, vas-y, fonce, entoure-toi, fais-toi accompagner, etc. Mais juste, pars du principe que c'est possible et c'est même facile de vivre du coaching parce que si tu commences euh, à te lancer en te disant « ça ne va pas être facile, ça va être dur, etc. », autant te dire que les messages qu'on envoie à notre cerveau ne sont pas forcément les meilleurs pour, pour ça. Ouais, il manque un petit, un petit coup de mindset, là, pour. euh... Ouais, exactement. Et je trouve que, je trouve que ça fait toute la différence au démarrage. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé, c'est que j'avais pas du tout cette croyance que ça allait être dur et que j'allais galérer. Et euh, bah, du coup, bah, comme je croyais que ça
0: allait être facile, ça l'a été. Entre guillemets, okay. Non, mais carrément, après, tu avais une stratégie, etc. Et puis d'ailleurs, tu nous, bien nous un peu euh, ton premier lancement, du coup. Euh, qu'est-ce que tu as fait bon, J'ai compris que c'était quelque chose de génial pour toi, que tu avais kiffé. Donc raconte nous un petit peu, c'était quoi un peu ton lancement, histoire de, d'inspirer un peu de nouveaux coachs, tu vois, qui ont peut-être envie de, de se lancer aussi.
1: Euh, tu parles de mon lancement d'activité ou vraiment mon premier lancement euh, produit euh, Commence déjà par le lancement d'activité euh, général. Alors bah, donc, en fait, pour pour te reposer l'histoire, euh, donc j'ai commencé ma formation de coaching en juin 2020, je crois, peu importe les dates. J'ai lancé mon compte Insta en décembre 2020, du coup, 2020, on est en 2022, ouais, un truc comme ça, décembre 2020. Et donc, j'ai été certifiée en avril 2021. Donc, tu vois, déjà, en fait, j'avais commencé à lancer mon compte, Instra- mon, mon compte Instagram en décembre, ce qui m'a permis, en fait, bah, déjà de comprendre les codes parce que j'avais jamais eu de réseaux sociaux. Donc, autant te dire que moi, Insta, je ne savais pas comment faire une story. Donc, euh, je venais de très, très loin sur le <rire> sujet. Et donc, enfin voilà, tout de suite, je me suis dit, OK, bon, euh, meuf, va falloir te rendre visible, va falloir communiquer. Donc, euh, très rapidement, avant même de savoir qui j'allais accompagner, etc., j'avais créé un compte Insta. Et puis, donc, le déclic euh, de vouloir accompagner les coachs est arrivé autour de février-mars. Et tu vois, en... En avril, je termine, je, me, je suis certifiée et dans le même temps, en fait, je fais un coaching Insta avec ma copine Fiona, que tu dois connaître d'ailleurs, yes, euh, que, parce que j'adore, que, après, tu passes, j'adore, j'adore c'est, c'est good vibes. <rire> bah oui, de ouf. Et en fait, ben, effectivement, le fait de m'être fait accompagner, ça m'a permis de très rapidement trouver mon premier client. En fait, en parallèle, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai su que j'avais envie d'accompagner les coachs, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu envie de faire du collectif. Depuis toujours, ma page, elle s'appelle coaching collectif. C'est un truc que, qui m'attirait, que je kiffais et donc… Dès que j'ai su que je voulais accompagner les coachs, j'étais encore en formation et j'ai créé un, j'ai, j'ai construit un programme et j'ai fait tester ce programme à six coachs qui faisaient partie de ma promo. Donc en fait, si tu veux, en collectif, j'ai déjà testé mon offre avant même d'avoir mes premiers clients. Ça, je move que... Voilà, ça c'est important. Bon conseil d'ailleurs Et bah oui, 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 bah ça, c'est un des first conseils que que j'ai envie de partager. C'est super important de tester son offre et surtout de ne pas attendre d'être certifiée, de ne pas attendre qu'elle soit prête. Moi, je me souviens, j'avais fait passer des entretiens pour choisir six personnes, tu vois, dans ma promo et euh, j'avais que la structure. Il n'y avait rien de prêt. On commençait la semaine d'après et... Bon, j'ai fait au fur et à mesure et tout s'est bien passé. Mais bref. Donc, j'avais déjà une offre que j'avais testée et en laquelle je croyais. Donc, à partir de là, bah, avec une communication adaptée, j'ai eu mon premier, mon deuxième. J'ai eu cinq clients en tout entre mars et avril, tu vois. Mais c'était vraiment le, le tout début. Mon positionnement pris était à 600 euros. Enfin, tout était euh, tellement, tellement nouveau. Mais et il faut passer par un... là. Dis-nous qu'il faut passer par là quand même. Complètement. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais décidé en septembre de lancer... Le premier, mon premier accompagnement de groupe. OK. Et donc là, euh, je me souviens mon état en en début juillet où je me suis dit, parce qu'évidemment, moi, dès que j'ai une idée en tête, je l'annonce comme ça, tu vois, ça m'oblige à le faire. Ça, pareil. Super (rire) conseil si vous avez envie de mener à bien un projet engagez-vous avec les autres parce que bah, quand on s'engage avec les autres, on n'a pas envie euh, de changer ses ses objectifs. Et en vrai, bon, même si finalement, au dernier moment, vous décidez d'annuler, il n'y a pas mort d'homme. mais moi, je sais qu'à chaque fois, c'est ce que je fais. Genre mon podcast, je l'ai annoncé quatre mois avant. Mais voilà, je l'avais annoncé. Donc dans ma tête, je ne pouvais pas revenir en arrière. Bref, donc je décide de lancer un coaching de groupe, mais cette fois-ci, tu vois, euh, ce n'était pas un test, c'était en version payant et tout, et le principe d'un coaching de groupe, euh, donc qui s'appelle la School, c'est mon accompagnement, c'est mon seul et unique accompagnement, c'est mon bébé. Euh, bah, le principe du coaching de groupe, c'est qu'il faut plusieurs personnes. Hein. Non, c'est le coaching de groupe. <rire> Effectivement. Donc, déjà, trouver un client, c'était compliqué, mais alors en trouver plusieurs, euh, voilà. Donc du coup, j'ai passé euh, tout mon été à bosser sur une stratégie de lancement, à, bo- à bosser sur l'accompagnement, pour en septembre, bah, lancer finalement ma première offre officielle j'avais quelques clients mais voilà j'ai, j'ai lancé c'est il y a un an parce que là je suis, en, je suis pour le lancement de la deuxième session donc mais incroyable oui. ouais. et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que bah, voilà, j'ai, j'ai pris un coach encore un, un autre nouveau parce qu'autant te dire que je l'aurais trop flippé de faire ça toute seule et on et, et j'ai lancé mon premier programme de groupe qui, euh, qui, qui, a, qui a bien fonctionné, on peut le dire en tout cas, parce que bah voilà, je venais de lancer mon activité et j'ai accompagné 10 coachs à se lancer. Et en plus, je veux dire, j'ai adoré l'expérience, c'était trop, trop bien. Et, euh, et c'est comme ça que vraiment Coaching Collectif a, a démarré, on va dire.
0: OK, trop bien. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir euh, tout, ce, tout ce lancement et, et je trouve que ça montre un point important. Euh, ce que tu as raconté, c'est qu'en fait, toi, tu as commencé... En décembre, a créer un compte Instagram. Ouais. Avril, tu as été certifié, mais avant, tu as commencé avec un, un coaching avec les personnes de ton Best, programme, etc. Tu as été premier client en avril. Tu en as eu deux, trois, oh, ouais, ouais. cinq. Mm. Et après, derrière, tu as lancé en septembre. C'est ouais. juste pour rappeler que quand tu te lances, ça prend du temps. C'est pas un truc qui arrive en deux secondes et à un lancement. Ça prend du temps à, à se construire.
1: A ah, complètement bah franchement entre le lancement enfin, en fait entre la stratégie de lancement plus la création du programme parce que évidemment que j'avais envie de tout refaire par rapport à la version test que j'avais fait euh, bah ça m'a pris tout l'été et justement j'ai voulu arrêter de prendre des clients pour avoir du temps l'été pour tout préparer et pour te dire j'ai lancé la CC school il n'y avait que le premier mois de prêt Le deuxième et le troisième mois, je l'ai construit en cours de route parce que j'avais la structure, etc. Mais je n'avais pas eu le temps en deux mois de préparer mon lancement parce qu'en fait, quand tu commences à faire du coaching collectif, il faut accorder au moins autant d'importance à ton lancement qu'à ton offre. Donc moi, mon offre, elle était déjà construite, je savais où j'allais, etc. Mais c'est vrai que le lancement, ça prend beaucoup de temps, d'énergie et finalement, euh, le marketing à ce moment-là prime sur le marketing et la communication, prime presque sur ton offre, tu vois.
0: Carrément. Non, je suis d'accord avec toi et et je trouve que plus tu attends et tu, et tu te dis genre faut que tout soit prêt etc mmh. moins tu lanceras ton truc et en fait euh, ça ne okay. verra jamais le jour en fait parce que oui, oui complètement enfin moi je sais que enfin je, je sais pas moi je le vois comme ça je me dis il y a des choses qui peuvent évoluer au, au moment au mois 1 euh, versus le mois 2 et donc forcément ton programme il va peut-être évoluer un petit peu mais la trame elle sera similaire mais en tout cas il y a peut-être des choses qui vont, qui vont changer quoi
1: Exactement, j'ai ajusté des petites choses, mais évidemment, toute ma trame, de toute façon, euh, elle correspondait à, à l'accompagnement de test que j'avais déjà fait. Mais je suis trop contente d'avoir, euh, d'avoir fait la suite en cours de route. Et d'ailleurs, là, c'est exactement la même chose. J'ai tout refait. Il eh, va bah, bah, falloir pas que je refasse ça tous les ans quand même, mais <rire> cette année, j'ai absolument refait l'intégralité du programme. J'ai refait toutes les vidéos, etc. Je suis en plein lancement, ça commence dans deux semaines, il n'y a que le premier mois de près. J'ai fait la même technique, c'est-à-dire que je vais écrire le deuxième et troisième mois en cours de route, comme la dernière fois, et ça va très bien se passer.
0: Ouais. Et en plus, cette année, tu as un truc que tu as rajouté, et j'aimerais que tu en parles un petit peu, c'est l'hypnose collective.
1: Mmh. Ouais, <rire> en fait, euh, bah, pour vous expliquer un peu, la CC School, en gros, c'est un programme d'accompagnement qui allie et formation, euh, donc avec euh, des modules que tu reçois toutes les semaines, vidéos, workbooks, etc., et coaching collectif. Toutes les semaines, on se retrouve en séance de coaching collectif, et franchement, le coaching collectif, j'ai qu'une chose à dire, c'est juste incroyable, et euh, des séances individuelles. Donc voilà comment okay. c'est fait. Et l'année dernière, j'ai constaté un truc, et c'est un truc que j'ai constaté en échangeant avec plein de gens, etc. Je me suis rendu compte que quand tu te fais coacher, quand tu te fais accompagner, en fait, tu une. surtout dans des programmes comme ça où, où tu as et de la formation et du coaching où, où tu vois, tu suis un truc comme ça pendant trois mois, bah, en fait, tu évolues très rapidement. Et ce qui se passe, c'est que bah, ton inconscient, il n'a pas forcément le temps d'intégrer toutes tes évolutions. Et hum, tu vas te retrouver à. Vouloir avancer parce que du côté conscient, tu es déjà à l'étape supérieure, mais ton inconscient est bien de freiner. Et bah, c'est comme ça, c'est de là que c'est parti, je me suis dit comment comment intégrer encore plus en profondeur en fait, les changements. Et c'est là que je me suis dit, mais je veux intégrer de l'hypnose. Et donc, en fait, c'est cool. avec euh, un hypnothérapeute parce que je suis pas certifiée, je suis pas formée en hypnose, et que chacun, euh, chacun sa, sa spécialité. Et en fait, on a créé vraiment un programme sur mesure pour venir accompagner le changement par rapport à tout ce qu'ils vont vivre au sein de la CC School. Et j'ai trop, trop hâte parce que, parce que ça va être trop bien. Trop bien. Et donc là, c'est, ton, c'est ta première promo avec euh,
0: cette, cette option, enfin, cette euh, prestation supplémentaire, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est la première promo qui va vivre l'hypnose collective. Et j'ai trop... Oh, j'ai, j'ai hâte de vivre ça avec eux.
0: Moi, j'ai hâte de voir les retours. <rire> ouais, ouais, ouais. en bien. plus,
1: enfin, pour, pour tout te dire, c'est, c'est un meilleur mes meilleurs potes. Enfin, je, c'est, c'est incroyable. Je pensais pas qu'un jour on pourrait bosser ensemble et tout, mais c'est un mec qui est vraiment trop, trop fort. Et je sais que ça va être, que ça va être hyper puissant. Et je pense qu'on a besoin, tu vois, d'être. Euh, on va être beaucoup dans l'action avec la CC School. C'est beaucoup de passage à l'action, de l'introspection, certes, mais c'est passage à l'action, passage à l'action, passage à l'action. Et donc, ça fait du bien à un moment de se reconnecter aussi à son soi intérieur et de prendre conscience de tout ce qu'on fait, parce que sinon, en fait, tu fonces tête baissée. Et là, c'est en fait un moment pour prendre du recul et prendre le temps de, de savourer d'apprécier en fait tout ce que tu es en train de vivre faire et transformer
0: ouais, ouais c'est important de, de garder en, en fait en, en mémoire que tout ce que tu fais il faut en avoir conscience et que euh, c'est des choses où tu grandis et donc en fait finalement l'hypnose elle va te venir euh, recentrer tout ça ouais dire, en fait ah ouais j'implémente de beaux changements et des changements qui vont être ancrés et, mmh. euh, et c'est une excellente méthode je trouve
1: franchement ça ouais, peut être pas moi mal moi, euh... C'est euh... Bah, je te dirais hein, mais pour moi c'est vraiment le yin et yang tu vois c'est, c'est, c'est la parfaite association des deux et, et, euh... et je pense que ça va être euh... enfin je suis hyper impatiente
0: Rah, ça va être trop bien bah écoute euh, si j'ai... je m'étais pas lancée l'année dernière je pense que j'aurais appris la CC School mais du coup oh, je m'étais lancée sans 100... je te connaissais pas à l'époque mais okay. moi là, dans quelques jours ça va faire un an que je me suis lancée dans le coaching
1: ah félicitations avec ça, premier... souhaite, ça. Ouais, ouais, avec mon premier accompagnement ouais le ouais, 6... franchement, c'est, c'est une aventure incroyable et tu vois, on en parlait, mais alors on n'est pas du tout objectif, mais je trouve que c'est un métier fou et au-delà de ça, c'est une pratique incroyable, c'est-à-dire que bon, ça tu peux que avoir été coaché pour comprendre, mais et on parle pas que de business dans, dans tout dans tous les domaines et dans toutes les sphères de ta vie te faire accompagner. Enfin, je veux dire, c'est fou comme en fait on peut transformer sa vie en si finalement si peu de temps, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je sais que... Euh, et même euh, sur... Enfin, c'était même pas en faisant coacher, mais en suivant une formation, euh, que ce soit celle de Paul Pironnet sur la PNL ou même avec David Laroche, j'ai eu des sacrées prises de conscience, euh, ben, je suis plus la même personne, en fait. Et ma vie est tellement mieux avec cette nouvelle version de moi, plus, plus sereine, plus confiante, qui se connaît mieux, qui, qui, qui se qui sème se plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et, et je pense que chaque
0: expérience aide à grandir encore plus et, et je trouve que tout seul c'est plus difficile euh, ou en tout cas c'est plus lent parce qu'au final tu, tu laisses toutes tes croyances et ton manque de confiance ton manque d'estime prendre le dessus sur toi sans t'en rendre compte parce que tu as intégré ouais, tellement de mécanismes
1: bah c'est ça c'est dur et puis tu vois quand on est seul je trouve ça hyper dur de passer de la théorie à la pratique moi j'ai beaucoup consommé du développement personnel toute seule mais c'est vrai que quand tu commences à le pratiquer que ce soit en formation ou voilà ou en te faisant coacher, on sent que c'est pas pareil. Ben, on le sait, hein, c'est comme tout. Euh, voilà, la mise Le en changement, il vient hein, par l'action, hein, clairement. Ouais, euh, mais tu peux lire 40 000 livres. Hein. C'est ça. Mais tu vois, ben, dans le business, c'est évident parce qu'il y a des résultats concrets, palpables, mais même euh, d'un point de vue dev perso intérieur, c'est vraiment en passant à l'action que, que les effets sont les plus incroyables. Enfin Moi, j'ai, j'ai un, un exercice qui m'a complètement marqué, qui, je pense, enfin euh, euh, voilà, qui a qui a ouvert la Nouvelle Clémence, c'était un exercice con que je te partage parce que moi, je sais qu'il m'a énormément ouais. apporté. Déjà, je venais de me rendre compte que euh, ma, ma plus grosse peur, c'était la peur du, du, du rejet. Tu vois, euh, okay. je, je me suis dit... Enfin, j'ai pris conscience à ce moment-là. Donc, c'était une formation, une formation avec David Laroche. J'ai pris conscience déjà que euh, j'avais besoin d'être aimé par tout le monde. Et en fait, j'ai réalisé que toute ma vie mon, mes comportements, ils étaient pour me faire apprécier des autres. Bon, c'est pas grave, ça a fait de moi une personne drôle, sympa, etc. Donc ça a plein de qualités, mais du coup, je cherchais la reconnaissance des autres, etc., etc. Et, en fait, j'ai fait un exercice tout con qui vraiment remis à ma place et m'a permis de de montrer tel que je suis sur les réseaux parce que sinon, je n'aurais jamais été capable. C'était de lister les avant- les inconvénients d'être aimé par tout le monde. Ouais. C'est... Mais je te jure, moi, ça, a, littéralement, enfin, je m'en souviens encore. C'était pas un confinement, ça, pour le coup. Et, euh, et j'ai dit à mon mec, putain. Euh, il vient de se passer un truc là, parce que <rire> j'ai réalisé qu'en fait euh, en fait, c'était pas si cool de ça, que ça d'être aimé par tout le monde Bien donc, sûr. Euh, donc ouais c'est en passant à l'action si j'avais si j'avais juste écouté et pas fait l'effort de faire cet exercice et me dire ok en quoi en fait c'est un inconvénient d'être aimé par tout le monde qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique Enfin, euh, quelles sont les limites d'être aimé par tout le monde ou quels sont les avantages de ne pas être aimé par tout le monde ça va dans les deux sens, enfin voilà tout ça pour te dire le passage à l'action il n'y a rien de plus efficace pour, pour vraiment euh, vivre les choses c'est super intéressant
0: ce que tu racontes, et au, au final, euh, je me rends compte qu'on a tous nos, nos petites croyances, nos petites, euh, bah, nos petites peurs en fait euh, qui, qui traînent. Euh, j'en ai aussi, hein, donc euh, je vais en pas en m'en sorte. cacher. Et en fait, je me rends compte que plus tu vas travailler sur toi et que tu investis sur toi, notamment avec du coaching, euh, j'ai une question à te poser par rapport à ça, euh, tu vas euh, te rendre compte de tout ça et tu vas mmh. réussir à en sortir, mais tout seul, finalement, tu prends peut-être plus de temps à le faire. Et justement, euh, est-ce que dans ton coaching là, euh, la CC School, est-ce que tu as prévu justement cette partie-là un peu plus mindset, parce que je sais que du coup c'est un coaching business, est-ce que tu as prévu ce genre de choses pour que les gens en fait se rendent compte que ce qu'ils vivent c'est juste dans leur tête et que c'est pas la réalité forcément et qu'ils peuvent passer au-delà de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient et et de ce qu'ils pensent vivre en fait mentalement avant, pas du tout
1: bah Oui, en fait, pour moi, c'est, c'est totalement corrélé. Tu peux pas parler business et stratégie business sans parler mindset parce que c'est, c'est complètement lié et que, bah, tu sais, marrant c'était le sujet du live de, d'aujourd'hui sur Insta. Enfin, euh, c'est même euh, si tu auras beau avoir la meilleure stratégie du monde, si le mindset ne suit pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, oui, dans toutes les leçons, tu as une partie mindset. Après, le mindset, c'est souvent final, ce qu'on aborde le plus en coaching collectif hein, parce que euh, la stratégie, tout va bien. C'est la mise en application et tous les freins et toutes les peurs qui vont avec. Et en fait, si tu veux, avec euh, bah, le recul que j'ai et la connaissance de mon client idéal, bah, aujourd'hui, euh, j'ai euh, une, euh, j'allais dire un tiroir de, de problématiques et euh, de croyances limitantes, etc., liées à chaque étape, finalement, euh, mm. de, de l'accompagnement parce que ce n'est pas les mêmes euh, craintes quand tu es en train de définir ton client idéal que, t'es en train de, que quand tu es en train de construire ton offre ou que, ou que quand tu es en train de communiquer, tu vois. Donc, euh, donc oui, ça bah, pour moi, c'est indispensable ou t'auras beau avoir la meilleure stratégie, ça peut pas fonctionner sans mindset. Et c'est justement oui. ça la force, tu vois, de, d'aller, euh, d'allier les deux finalement. Ouais, je te rejoins là-dessus et,
0: et je te remercie de l'avoir dit parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, et, et justement, toi qui étais salarié, est-ce que tu as rencontré des, je sais pas, des sortes de réflexes de salariés que tu as gardé quand tu as commencé à te lancer à ton compte Moi, C'est un truc sur, sur lequel je pense beaucoup en ce moment.
1: <rire> wow. Ah bah... Bah, moi, je suis une salariée dans main. Hein. Déjà, je kiffe le salariat, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai très okay. bien vécu mon salariat euh, et jamais, euh, jamais dans ma vie, je me suis dit, j'ai envie d'être entrepreneur. Et pour tout te dire, quand euh, j'ai commencé à faire ma formation de coaching et me rendre compte que j'avais envie d'en faire mon métier, mon premier réflexe ça a été de me dire, OK, il faut que je trouve un poste de coach dans une entreprise. Tu vois, ok, ok. ça a été même challengeant pour moi de me dire, mince, va falloir te lancer toute seule, toi, à ton compte. Donc, euh, bon, euh, moi, premier réflexe de, de salarié. Tu aurais pu hein,
0: trouver, euh, parce que du coup, moi, je connais des gens qui sont, euh, qui sont dans, des, euh, dans des entreprises de coaching. Et en fait, euh, tu vois, ils ont... Mais ça, tu n'as pas fait ça, du coup
1: Non, j'ai pas fait ça, parce que parce qu'à partir du moment où j'ai envie d'accompagner euh, les coachs à se lancer, il n'y avait plus que ça qui était important, tu vois. Et okay. finalement, euh, tout d'un coup, c'était devenu... Euh, Tant pis pour l'entrepreneuriat, euh, je vais apprendre. Et, et le plus important, c'était, c'était vraiment ça, c'est, ça. Ça a tout de suite été un truc un peu euh, pas émotionnel, mais en tout cas, euh, un peu mission, tu vois. Il euh, n'y avait plus que ça qui m'intéressait. Et c'est vrai que ça, en, en entreprise, tu ne l'as pas forcément au moins. Et puis, c'est trop chouette de créer pour le coup. Euh, mais en tout cas, un bon réflexe de salarié. Ah, bah moi, je fais du 9h-18h. Hein. <rire> vraiment, garder les horaires euh, de, de salariés. 18h 18h, du lundi au vendredi moi à 18h30 il n'y a plus personne
0: c'est très rare
1: que je continue à travailler après bah, mon mec est salarié donc c'est si important euh, tu vois de de garder ce rythme là Euh, je pense que c'est le plus gros réflexe que j'ai gardé euh, de mon salariat je réfléchis euh... je pense qu'en fait ça n'a rien en plus il y a plein de points communs entre mon métier aujourd'hui et euh, le salariat mon ancien job parce qu'en fait j'étais formatrice et mon métier c'était de communiquer tu vois et aujourd'hui, sous plein de formes, mon métier, c'est aussi de communiquer. Donc, il y a plein de choses. Bah, typiquement, demain, tu vois, je, j'ai une masterclass. Bah, c'était mon ancien job. De f... Une masterclass, euh, c'est un peu comme une formation, finalement. Tu vois, c'est une présentation. Donc, euh, sous plein d'autres formes, euh, j'ai gardé ce que j'aimais, finalement, de mon ancien métier de salariat. Mais euh, mais j'ai plus mes que... super collègues.
0: Oui, mais du coup, tu t'es ah, fait bah, des business friends, quand même.
1: Bien sûr. Bah, oui, c'est, c'est ça important. qui est
0: intéressant, parce que je parlais avec une nana l'autre fois et elle se sent très seule. Et euh, limite, elle, est, elle a envie de revenir dans, dans le salariat. Et, et je pense que c'est. faut aussi se créer des liens dans l'entrepreneuriat parce que même si, entre guillemets, t'es pas collègue officiellement parlant, parce que du coup, vous n'êtes pas dans la même structure, c'est bien d'avoir des gens qui, qui te soutiennent et accessoirement que tu les soutiennes aussi parce qu'au final, tu vas avoir une sorte de partage, de la bienveillance et potentiellement des coups de boost parce que toi, du coup, ça va ah beaucoup aider par rapport à la. Ah, ça, ah donc, bah euh... enfin, moi je
1: ne peux pas me passer euh, de, d'au moins un appel hebdomadaire euh, avec mes business wins. c'est-à-dire que euh, ça a évolué depuis. On... Quand j'ai lancé mon activité, je me souviens, donc en fait c'était un trinôme, c'est comme ça que j'appelle ça. Et d'ailleurs dans la CC School, il y a ça aussi, tu vois, ils ont un trinôme euh, sur lequel ils avancent. En fait, ils ont des business wins euh, pendant tout l'accompagnement parce que, parce que je l'ai vécu et que c'est juste trop trop bien. Et moi, je sais que quand je me suis lancée au tout début, euh, j'ai été chercher deux personnes sur Insta qui faisaient partie de la même école que moi. Et je leur ai dit, vous voulez pas, euh, les gars, c'était deux garçons, vous voulez pas qu'on se fasse un call toutes les semaines et qu'on se partage nos objectifs et qu'on avance ensemble. Et tu vois, on a passé plus de neuf mois tous les dimanches à s'appeler. Aujourd'hui, il y a Fiona avec qui euh, j'ai un call tous les vendredis. Euh, Julie, bah Julie que tu connais bien aussi. Oui. Euh, c'est tous les mardis. Euh, donc, euh, pour <rire> moi, c'est hyper important ouais. parce que... Euh, parce que bah tu vois, typiquement, mardi dernier, j'avais besoin d'un gros coup de boost et, euh, et Julie, elle a été là et elle a grave assuré et je suis ressortie en me disant « Ok, ça fait ça fait du bien et je continue d'avancer ». En fait, ça te permet de rendre des comptes un peu. C'est-à-dire mmh. que euh, le principe, c'est que nous, quand on s'appelle, on fait le point sur nos objectifs de la semaine. Bon pas trop avec Fiona, avec Fiona c'est plus du pavotage <rire> mais en tout cas avec Julie tu vois, on essaye de faire les choses bien et, euh, et euh, on, on se partage nos, nos, nos objectifs de la semaine et euh, comment on avance et après on partage ensemble c'est super important, moi perso je pourrais pas me passer une semaine sans, sans Business One j'ai l'impression de lâcher dans la nature tu vois
0: Ouais et puis au final euh, tu es seule et... c'est vrai que moi c'est un truc que j'aime bien aussi de t'entendre parler avec des gens euh... faut s'entourer clairement c'est un, c'est un ouais. bon truc Franchement, euh, c'est un code ouais. par
1: semaine, mais tu, je suis sûre qu'il y, voilà, il y a des gens avec qui tu as un peu plus d'affinité que d'autres qui en sont un peu au même niveau business que toi. Ça, c'est aussi plus efficace parce que ben voilà, vous, en, vous êtes dans les mêmes problématiques, etc. Et c'est plus facile pour se soutenir. Mais moi, je sais que, enfin, en tout cas, tu vois, dans la CC School, ça fait partie des trucs qu'ils ont adoré de, d'avoir justement ce, ce trinôme de soutien avec qui avancer vraiment au quotidien.
0: Mmh. je t'en joins là-dessus et c'est, c'est un super super bon conseil est-ce que tu auras un dernier conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'activité du coaching auquel tu penses en sachant que demain as la masterclass en plus
1: ouais il y a tellement il y a tellement de conseils c'est, c'est trop dur de choisir bon le premier c'était vraiment de se faire confiance et d'y croire le, le fait d'y croire c'est, c'est effectivement pour moi super important il y a une partie de moi qui a envie de, de, de donner comme meilleur conseil le fait de se faire accompagner, tu vois, parce que euh, moi, je sais que c'est, c'est ce qui fait que ça, c'est, ça a fonctionné aussi rapidement pour moi et, et c'est ce qui fait surtout que je l'ai bien vécu si j'avais été seule, mais mon Dieu, quelle angoisse pour le premier lancement, tu vois. Mais en même temps, je pense que quand tu es… Enfin, moi, je sais que ma, ma cible et mon audience, c'est des coachs. Donc, quand tu es coach, tu connais l'importance de se faire accompagner, tu connais la puissance du coaching, donc c'est plus facile. À tous les coachs qui nous écoutent, Enfin, à tous les non-coaches, du coup, qui nous écoutent, si j'ai un conseil à vous donner pour lancer votre entreprise, c'est fait de vous accompagner, ça, il n'y a aucun doute. Vous allez découvrir ce que c'est le coaching et à tout moment, vous allez devoir vouloir devenir coach. Ça soit dit en passant, c'est souvent c'est <rire> comme ça que ça arrive. Mais sinon, un autre conseil, euh, on a parlé de l'importance de bien s'entourer. Euh, S'il y a un truc très important pour moi, euh, c'est, euh, c'est de ne pas attendre que ce soit prêt pour, pour y aller vraiment, c'est un truc qu'on répète souvent, mais je vous assure, si vous commencez à attendre d'être prêt avant de vous lancer, si vous commencez à attendre que votre offre soit prête avant de commencer à communiquer dessus, si vous attendez euh, que votre euh, euh, design soit prêt pour créer un compte Insta ou d'avoir le nom, etc. Non, n'attendez pas à partir du moment où vous avez une idée, commencez à communiquer dessus, mettez-la en place et euh, enfin, pareil, tu vois, un truc tout con, mais À partir du moment où vous avez défini plus ou moins votre offre dans votre tête, commencez à en parler. Attendez pas le lancement pour commencer à parler des choses. Donc voilà, communiquez un maximum et surtout euh, n'attendez pas que ce soit soit prêt parce que sinon on on n'avance jamais, quoi. Ouais, ouais, et ça c'est un super
0: conseil. Et je te remercie beaucoup d'avoir fini avec ça parce que
1: je pense qu'il y en a plein qui
0: attendent, malheureusement.
1: Ouais, mais, non, non, mais franchement, euh, allez-y, vous allez voir. Euh, c'est... Et en plus, c'est ce qui, c'est ce qui donne une énergie de continuer aussi, tu vois, parce que quand tu fais ouais. ton truc dans ton coin, que tu n'as pas de retour, que tu n'as pas de. C'est, c'est beaucoup plus dur finalement. Alors que là, bah, voilà, euh, allez-y, annoncez, partagez, et puis, euh, et puis vous créerez au fur et à mesure. Et ne vous inquiétez pas, on a toujours la capacité euh, de, de régler euh, les problèmes qu'on se crée nous-mêmes. Donc, vous en faites pas, ça va bien se passer.
0: Mais oui. Et au final, se faire accompagner, c'est un bon moyen de se lancer plus rapidement, ah bah je trouve. Vrai. Seul, c'est possible. Bien Mais sûr. accompagner, je pense qu'il y a un niveau de réactivité, un niveau de passage à l'action et un niveau booster de mindset et de stratégie qui est plus, plus.
1: Non mais c'est sûr, Enfin moi je dis toujours, on est tous capables d'y arriver seuls, ça il n'y a aucun doute, c'est juste qu'effectivement, se faire accompagner, bah, tu l'as dit, ça permet d'aller plus vite, euh, ça permet d'aller plus loin, et surtout ça permet de le faire sereinement, parce qu'en fait, euh, franchement, là je vois dans quel état mentalement je suis par rapport à mon lancement, et tu vois, je suis bien contente de me faire accompagner en ce moment, j'ai trop hâte d'être à ma séance de jeudi, tu vois, pour pouvoir... Euh, <rire> Un, un bon coup d'énergie et qu'elle euh, me dit t'inquiète pas ça va bien se passer euh, ouais. voilà ce qu'on va faire et, euh, et voilà oh, ouais c'est clairement euh, je trouve c'est important la sérénité parce que l'idée euh, on n'est pas là pour souffrir tu vois c'est cool si euh, si on le fait dans le plaisir et si, euh, et si on en garde quoi qu'il arrive une belle expérience et un bon souvenir
0: carrément je suis totalement d'accord avec toi petite question euh, vu que tu es venue sur le podcast et tu n'as pas été une recommandation je suis venue te, te demander en direct mais euh, moi j'aurais une question est-ce que tu aurais un petit nom d'une personne qui pourrait venir sur le podcast, bon, même si je le sais déjà.
1: <rire> oui, bah, on, en a, on en avait parlé. Euh, une personne qui en plus bah, a lancé, elle m'a envoyé son podcast aujourd'hui, elle le lance demain. Et euh, bah, on en ah, a parlé ouais, pendant, pendant cet épisode. Et c'est une fille qui est incroyable que que j'adore à juste titre et ça a été ma première coach, c'est Fiona, Fiona Piccoli qui est coach Insta et qui est une spécialiste vraiment de la communication, euh, donc euh, tu vas t'éclater. Euh, si, euh, ouais, si je tu pense as que ça peut être pas mal d'avoir ce, ce point de vue-là sur mon, mon compte, j'ai pas encore eu de coach Insta, donc ah, ça trop peut trop être bien. intéressant de,
0: de l'inviter, je ferai ça avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver Clémence,
1: coach ben... collectif Yes, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui s'appelle Coaching Collectif et sur mon podcast. Ça me fait toujours bizarre de dire ça. Je ne me fais pas encore à l'idée d'avoir un podcast qui est sorti depuis quelques mois maintenant et qui s'appelle Coach Ton Biz, où je partage justement bah, plein de conseils euh, concrets pour pouvoir relancer ton activité de coach, des retours d'expérience. Euh, et, euh, et voilà, après sur mon site internet. Mais le plus simple, pour, Ça, c'est le lien en part...
0: bio Instagram et puis euh, le, le podcast le euh, pour, c'est pour, pour échanger Insta, ouais. Trop, trop bien. Bah, écoute, euh, ce fut un plaisir. La CC School sort. Lequel jour déjà Le lancement,
1: euh, c'est à partir de demain, donc à partir du 6, et c'est jusqu'au 16. Et on démarre euh, officiellement euh, l'aventure le 19 septembre. Donc vous allez jusqu'au 16 pour euh, rejoindre euh, la CC School si jamais vous avez envie de de lancer euh, votre activité et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous faire accompagner. Ouais, et si tu veux un appel découverte dans ta bio Instagram, tu as
0: le lien pour prendre un... Ouais, exactement.
1: Oui, parce que tu fais bien de le souligner, mais on ne rejoint pas la CC School en deux clics. Non, c'est un, hyper important pour moi de faire votre connaissance, etc. Donc, euh, les sélections pour rejoindre le programme, se passent en appel découverte.
0: Trop bien. De toute façon, euh, l'humain avant tout, j'ai envie de dire. Hein. On va ah bah, ouais, ouais, se
1: sûr. parler avant de savoir si on peut bosser ensemble. Bien sûr. Bah Évidemment, c'est trop important. <rire> Ce fut
0: un plaisir, Clémence. Je te remercie d'être venue et je te souhaite le meilleur pour la suite.
1: Plaisir partagé. Merci à toi Inès pour l'invitation et merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.
0: Merci Clémence euh, d'être venue sur le podcast, franchement j'ai adoré cet échange, je trouve qu'il y avait des choses extrêmement pertinentes que tu peux mettre en place assez rapidement dans ton activité pour te lancer ou bien entendu améliorer ce que tu fais déjà, etc. etc. Vraiment prends ce qu'il y a à apprendre, la CC School tu peux encore la rejoindre, donc si tu as besoin d'un coaching collectif et que ce que tu as dit Clémence t'a plu, bah écoute, euh, n'hésite pas j'ai envie de te dire, hein. euh, je suis pas là pour, euh, pour te dire de ne pas y aller, je trouve que c'est un super euh, projet, un super concept Euh, Que se dire de plus, la semaine prochaine on y arrive aux 100 épisodes et j'ai envie de te dire que pour moi c'est une étape super importante parce que ça fait déjà deux ans que je suis avec le podcast et euh, c'est une excellente aventure, j'adore ce format, j'adore te parler chaque semaine. N'hésite pas à me donner euh, des recommandations de ce que tu aimerais que j'aborde comme sujet, parce que je suis aussi là pour te servir, donc n'hésite pas à me proposer des personnes à interviewer, euh, des sujets à aborder en solo ou à deux, je ne sais pas, je verrai, mais en tout cas ça peut être super intéressant. Et... En plus de ça, si tu veux vraiment beaucoup, beaucoup m'aider, euh, c'est vrai que je ne demande pas souvent, mais je pense que je vais le faire plus, c'est de me mettre une autre 5 étoiles, donc sur Apple Podcast, d'accord Tu peux aussi me laisser un petit message, un petit mot, parce que ça me ferait super plaisir. J'ai eu mon premier euh, haters là, il y a 2-3 semaines, enfin en tout cas euh, j'ai vu un, un super commentaire sympathique, euh, voilà, ça arrive, moi ça me va très bien et euh, tu peux aussi me mettre une note sur Spotify, parce que Spotify aussi le permet, et ça me permettra d'améliorer mon classement, et peut-être que d'autres personnes pourront venir voir le podcast, écouter le podcast, et ça les inspirera peut-être aussi à lancer leur business. Voilà, moi je suis toujours ravie de te retrouver chaque semaine, et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour le centième épisode. J'ai hâte et vraiment, je te remercie d'être là si tu écoutes encore. Merci beaucoup et je te souhaite le meilleur. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres, je t'invite à le partager sur tes réseaux, en parler à tes proches et si tu as le podcast, à me mettre une note 5 étoiles. Cela permettra de booster le mindset booster. A très vite pour de nouvelles adventures